0: KRF er kritisk, men likevel forsiktig i omtalen av de siste asylinnstrammingsforslagene. Hvor ska vi forstå det? Et punkt er klart viktigast, sier partiet. Stortingsdiskusjonene kommer til å handle om asylbarn igjen. Så er spørsmålet hvor lett det er å forstå hva som er barns beste. Velkommen hit, Geir Toskedal, innvandringspolitisk talsperson i KRF. Takk for det. Der Venstreleieren talte i store bokstaver i går omtalte forslaget som et knefall for FRP sin innvandringspolitikk, så bruker KRF forløpig innestemme. Hvorfor det? Nej
1: Nei, jeg, håper, jeg blir kjent for å gå på sak og ikke retorikk. I dette spørsmålet har vi jo nå ventet på Listhaus sine innstrammingstiltak. Og når det kom, så ser vi at det en masse av det er, er vi er enige i. Mye av var ingått for over to år siden, uten at det har skjedd noe. Eh, vi forstår at nye tiltak må på plass, og vi skal være med på den banen. Betyr Men,
0: det at for KrF er det viktig å gjenfinne denne forliksonden og navigere mot et brett lov vedtak i Stortinget?
1: Ja, det er klart at det vil med vi være kjent med. Landet er kjent med det, og, og de som det angår, de menneskene det angår, de er kjent med det. Men eh, så er det slik at... Eh, vi hadde jo forventet at regjeringen da lyttet til det brede forliket i Stortinget, punkt 1. Og punkt 2, det har vært gjennomført en bred høring med deras egne fagenstanser som har uttrykt en del motforestillinger mot de forslagene som kom. Og derfor ble vi jo litt overrasket i går at regjeringen la fram noe som vi mener ikke tar vare på barnets beste. Og det er jo, det er jo der vi mener at vi kan tilføre de nye tiltakene mm kvaliteter som som vi kan stå för.
0: Och då snackar vi särskilt om den delen av förslaget som säger att minderåriga asylsökare som kommer alena bara ska kunna få meddelstidigt upphall. Vad är problemet med det?
1: Eh det är klart att visst då kommer minderåriga så kan grundarna till det vara mange og det skal vi, er vi sannsynligvis enige i. Men når barn og unge kommer, så skal vi ta vare på dem. For det første fordi det er en moralsk ansvar vi har. Vi skal ha en et menneskesyn og en praksis som er i tråd med våre beste verdier. Det andre er at vi er bundene av internasjonale konventioner som sier det samme, at barn og ungdom skal ha særlig beskyttelse og ta vare på det. Men ta vare på trenger ikke bety permanent opphold? Nei, men permanent opphold vil gi barnet en helt annen motivation Vi får de i språkoppleksjonen vi får de inn i våre verdier, og de kan bli nyttige samfunnsborgere som kan leve et trygt liv. Det vil gi forutsigbarhet for fosterfamilien. Det vil gi dig motivasjon til læring. Det motsatte nå, at de får midlertidig, kan føre til, med ser det, de rømmer. 75 av 200 har, har rømt och de kan ha ut i människa handla ut i och men vet inte hur de blir av men kan inte ha det sånt. Dessutom så kan påstår ju barnfaglige organisationer att det kan förföra de sjukdom mm. och okay det motivasjonen. Så vi mener at det ja. er en liten del av denne eh, saken der vi må følge internasjonalt rett. Og, og, Vidar, um, ja.
0: Vidar Brenn Karlsen, statssekretær i Justisdepartementet, hvis du skal prøve å KRF om at denne delna av forslaget faktisk er til barns beste, kan kan du argumentera med då?
2: Jag ville starta lite för det och så syns att det är gott att höra att KRF och Toskedal är med på att vi må göra en del nödvändiga inställningar nu för att sikre säkra arbetskraften i invandring, att den välfärdsmodellen vi har blir i behåll.
0: Och varför är denna delen av förslaget till barns bästa?
2: Når vi ser på situation for de før de reiser, de her, uh, unger, så er det uh, i et annet land hvor de uh, fort opplever press på må reise til Vesten for å få et bedre liv for seg, og kanskje også sin familie. Det har vi en stor forpliktelse til å prøve å Uh, din, utsikten til får få langvarig opphold i Norge kan være en grunn til at, man legger, at familien sender ungene sine ut på den uh, ferden som er farlig der mennesker smugler av rår og er kynisk unger blir utsatt for, uh, for overgrep Men bold. hvordan
0: vet dere at det er de norske reglene som gjør at den tar det valget om å reise fra heimlandet sitt?
2: Nei, vi vet ikke at det er det eneste grund, men vi har god grund til å tro at det er en del av grunnen O har i Norge får ganske mange permanent opphold og da muligheten for å sende penger hjem, det tror vi kan være en motivasjon, men uansett det er det at ungan kommer hit og får være her. Når det er snakk om internasjonale konvensjoner så er det nøye vurdert opp imot det her forslaget og vi er trygg på at vi er på innsida der. Også er det viktig å presisere at det her gjelder ikke de eh, unger som kommer alene som har et reelt vanlig beskyttelsesbehov. Altså, de, eh, som eksempel, de som kommer fra samme område så, i Syrien som mm. de eh, voksne vil få beskyttelse, de vil få en ordinær tilatelse. Dette er de som ikke har ja. et sånn beskyttelsesbehov.
0: Og Toskidal, hvis europeiske regjeringer kan klare å forhindre at barn reiser fra familien sin, har vi oppnådd noe bra da, som Brein Karlsen viser til? Jo, og dette
1: krever internasjonalt samarbeid, og det er på det nivået vi kan løse detta men kan ikke løse det ved at vår minister står frem og skryter av at vi nå skal ha Europas strengeste politik. Det er ikke burdefordeling i Europa. Det er ikke det synet vi har stått for tidligere her i landet, og derfor så synes jeg det er en unødvendig retorikk, og hvis det er politikk i tillegg, så er det unødvendig nå i denne situasjonen. Og dette, husk på at dette er en mindretalsregjering, og vi har sagt på forhånd tydligt kan vi kom till å mena i dessa sakene. I tillegg har deras egne fageorganisasjoner, fagetater, IMDI, UNE, UDI og SSP uttrykt i høringen skepsis nettopp til denne delen og sier at faktisk kan det virke mot sin hensikt. Mm. Og da, det er
0: sånn det, Men når du, den... når du peker på det med at det er mindretalsregjering, da, regjeringen ja. vil jo kunne danne en mengd ulike flertall her. som regjeringen är steil på dette punktet, vill KrF være interessert i å danne et annet flertall om barnedelen av politikken da? For
1: KRF vil nok et samarbeid som fremmer barn og barns beste være å foretrekke. Det, det kan jeg si ja. som en egen del. Det var et slags ja, men altså nå, husk på, vi må ha med oss hele bildet. Vi har spurt statsministeren om her i et handlingsrom, og vi fikk vite i en spørretime at ja, regeringen var på tilbudssiden. Mm. Så vi forutsetter å tolke signalene sånn at
0: sammen... det er samarbeidspartiet er åpenbart ikke med på disse barneforslagene. Vil dere komme med deg i møte og prøve bli enige med dig om en hel pakke? Eller vil dere prøve ut alternative flertall på enkeltforslag?
2: Nu har vi lagt frem de innstemmingene som vi mener er nødvendige for å, for å sikre en konstellert innvandring. Og nå har vi levert det, den pakken til, til Stortinget, og da, det, det, da synes jeg det er riktig at de på Stortinget finner ut av det. Jeg er veldig glad for den åpne holdningen av KRF her, og jeg helt sikker på at det skal være mulig å finne ut av, av av gode tiltak i løpet av den stortingsbehandlingen.
0: Mm. Men spørsmålet var om dere ville på en måte primært basere på en pakke sammen med samarbeidspartiet eller om dere kan søke ulike flertall på enkeltforslag.
2: Ja, det synes jeg er et spørsmål som eh, både Høyre og FFP sine representanter på Stortinget skal få svar på.
0: Vi får se hvor løs det går da. Takk til Geir Toskedal og Vidar Brein Karlsen. Skal du få studiepoeng av å ta utdanning på fagskule? Et enkelt spørsmål, to ulike svar. I studio sitter Høyres Kent Gudmundsen og leieren i Norsk studentorganisation Therese Eia Lerøen. Kent Gudmundsen, vi har hørt deg i nyhetsendingene i dag. Du sitter i utdanningskomiteen på Stortinget og i programkomiteen til Høyre, og det er inne i Høyres partiprogramarbeid. Du foreslår dette. Vi får begynne litt pedagogisk, for det er noen del av lytterne som ikke kjenner fagskulene nødvendigvis. Hva, hva er det vi snakker om her? Ja,
3: fagskolen bygger jo på videregående skole, og er yrkesfaglig høyere utdanning. Så där du får fagsvennebrev på videregående, så kan du til sammenligning si at du får en form for mestebrev på fagskolen. Og det er viktig at vi anerkjenner en yrkesfaglig høyere utdanning og gir de dyktige fagarbeider vi har i Norge flere muligheter inn i utdanningssystemet.
0: For i dag er jo ikke dette en del av det vi da kaller høyere utdanningssystemer med, utdanning med universitet og høgskoler, men ditt forslag er at disse fagskolene skal kunne gi studiepoeng. Ja. Hva for et problem løser det?
3: I dag så oppleves jo fagskolen som en blindvei, fordi de gir fagskolepoeng som ikke har noen verdi videre in i universitets- og høyskolesektoren. Og da mener jeg at uh, i stedet for vi skal ha det sånn som i dag, med tilfeldige skole her og der som gir åpninger in i sektoren, så mener jeg at vi må lage et system sånn at eleverne vet at starter du på en fagskoleutdanning, så gir den så så mange studiepoeng, som gjør det mulig å bygge på senere i livet. Da tror jeg vi kommer til å gjøre yrkesfaglig høyere mer mer attraktivt och vi vill se en ny trend der fler vill söka sig in mot yrkesfag. Och som kanske burtat ha varit där. Vi har ju inte sås bara 40 som genomför på normalt 10 i vår UH sektorn och det är kanske flere som borde ha en yrkesfaglig utbildning som vill være viktig for för Norges omställning som har behov för
0: duktiga fagarbetare i industrin. Vi vill få mer av den kompetensen som samhället trenger att ta Ja, det menar jag. Till dess är du eller jag i norska studentorganisation og och du organiserar altså de som går på universitet og høgskoler. Du er skeptisk til dette. Hvorfor det?
4: Nei, først og fremst så vil jeg jo si at vi er veldig opptatt av å styrke fagskolen. Men med er opptatt av å styrke fagskolens egen art. Og der stiller vi oss spørrende til hva slags problemer nettopp studie og poeng skal løse. Fagskolepoeng, som er den betegnelsen som brukes i dag, kom jo i 2013. Så det er jo ikke veldig lenge siden man fikk disse fagskolepoengene inn i fagskolen. Og vi mener jo det at, det at betegnelsen er fagskolepoeng bidrar til å synliggjøre fagskolen som kanske er et problem i dag. Du innleder jo med at kanskje ikke så mange kjenner fagskolen. Og det opplever vi kanske som et større problem en betegnelsen på de poengene man utgir. En undersøkelse virket har gjennomført viser at 50 prosent eh av vidaregåendelever är missförnöjda med den rådgivningstjänsten de fick i vidaregåndskolan och men vi tror jo att elever i dag som ska välja seg vidare efter vidaregående kanske egentligen inte har ett reellt val mellan universitet och högskola eller fackskola nettop för de man inte känner till det eh er är så man och för en akademisk drift eh att allt vill bli likt ittickvärt och detta är ju ett steg i riktningen hur får det inte vara likt då fordi med mener at de ulike type utdanningssektorene eller ulike type utdanningstypene skal tjene ulike eh, formål. Og det mener vi at utdanningspolitikerne og utdanningspolitikken er nødt til å sørge for at det en klar arbeidsdeling. Mm. mellom de ulike typene som tilbyr utdanning, sånn som universitet og høyskole og fagskolene. Det har jo også
0: en tendens, Gudmundsen, til at alt plutselig skal være universitet.
3: Jo, men her er vi helt enige. Altså, det er jo ingen som har sagt at fagskolene skal inn under den samme lovgivningen som i dag universitet og høyskolene er under. Men hvis du, eh, vi... hvis du,
0: skal, kalle, hvis du skal gi deg som går der studiepoeng, vil kolle skal for eksempel samfunnet og arbeidsgiver kunne skille disse tingene?
3: Hela poängen her är ju att vi ger studenter pengar, du skapar en förutsägbarhet och inte minst öppnar dörr in i UH-sektorn som er väldigt viktig hvis vi ska göra fackskolan attraktiv. Eh, tillsynsdirektör Eystein Lundby i, i NOKUT, det organet mm. som vi har för att kvalitetssäkra högre utbildning i Norge, har jo sagt att det är värderingen av utbildningar och studenternas lärlingsutbyte som har värde förandes principper. Och då är det, det intressant om vi kallar det fackskolpoäng eller studiepoäng. Och här menar jag ju själva kärnpoängen är, vi måste anerkänna det fagliga nivån som faktiskt levereras fagskolene. Jeg skjønner ikke att det skal være et problem å kunne også gi de da studiepoeng sånn at de noe, noe, får flere muligheter.
0: Noe annet er akademisk snubberi, har du sagt ja, til
3: oss? Ja, det mener jeg. Fordi at hvis du mener at lik kompetanse ikke kan gi samme poeng, ja, da, da, du, da driver du forskjellsbehandling.
0: Læren.
4: Jeg tror det handler om at man ønsker å sette an bremser for å anerkjenne det arbeidet som skjer ved fagskolen og den kompetansen som studentene opparbeider sig, men vi mener det er helt andre tiltak som kan bidra til å styrke dette. Fagskoleloven for eksempel, når det angår studentenes rettigheter, er veldig svak. Og der vet jeg at det jobbes med å nå utarbeide en stortingsmelding, der er mye som kom fram i denne nou som er gode tiltak som jeg veldig gjerne ønsker å støtte. Men med opplever kanske det siste problemet i dag, at de ordningene som eksisterer for overgang, exempel mellom fagskole, universitet og høyskole de praktiseres i veldig liten grad det, og det har ja, man skal,
0: skal den kunne gå rett fra en fagskole og videre inn på et universitet da? Med ditt ja, jeg mener at uh,
3: du burde ha muligheten til å bli vurdert videre inn i universitets- og høyskolesektoren ved at du har studiepoeng I dag er det ingenting i universitets- og høyskoleloven som tilsier det, dermed er det veldig uh, personavhengig, veldig institusjonsavhengig det skaper ingen forutsigbarhet og dermed også gjør det attraktiviteten Men, min Men vi
0: skal ta til slutt uh, den stortingsmeldingen som lederen nevnte, fordi at uh, du sitter jo da i programkommenterien med ditt partis kunnskapsminister som skal legge frem en politikk for disse skolene i, i løpet av året, sannsynligvis. Ska vi da forvente oss at det du sier nå faktisk er høyrepolitikk, at den vil gi studiepoenget for fagskolen fra den regjeringen?
3: Det er for tidlig å forskutere. Først må vi ha en diskusjon i regjeringspartiene, og så skal meldingen legges fram og behandles i Stortinget. Vi er jo også en mindretalsregjering. Men, men det som er viktig her, det er jo at vi nu får debatten. Vi har tross alt behov for å løfte yrkesutdanningen i Norge tidligere år, så gikk yrkesutdanningen ned til, på videregående, og det er der vi rekrutterer tross alt fra.
0: Takk til Kent Gudmundsen og til Therese Eia Lerøen. Programleier i dag var Håvard Grønlig.